0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BZP Special Painworks en Cycling Gear.
1: Mijn naam is Niels Willemsen. Mijn naam Lars van de Berg. Met Niels als leek. En Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten. En bespreken we onderplichte onderwerpen uit de sport. Welkom bij Cycling Inside. I have never,
2: seen like
1: this in my...
2: this is incredible. Het is maar één van een band. Welkom, Cycling Inside, seizoen 1, aflevering 7, Bas Titema. ook al bekend van Tour de Titema en mijn co-host Lars van den Berg. Welkom allebei heren, welkom Bas. Ik heb voor jou een hele mooie intro geschreven Bas, dus daar wil ik als allereerst mee beginnen. Hij heeft zijn passie voor de sport en zijn creativiteit gecombineerd en maakt nu super leuke en grappige YouTube video's. Bij Tour de Titema Unibet is hij op zijn eigen wijze een ploeg begonnen... Hopelijk gaan we net zoveel lachen als in de video's. Welkom, Bas intro. Ja,
3: schitterende intro. Ja. In. Ja. Ik krijg altijd die credits voor die video's, maar ik heb nooit e een video zelf gemaakt. Dus ja. uh, dankjewel.
1: Het is wel bij jou begonnen.
3: Het uh, ja, deels. Het idee. Het ja, idee, het idee maar de uitwerking van de video's dan <laughs> ja, weer niet. Ja,
1: ja. Nee, want je bent
2: met uh, meerdere, meerdere mensen, doe je dit, toch? Of ben je de Tour de Tietema begonnen? Meen met z'n drieën.
3: Ja, ik denk al een jaartje of vier geleden dat Devin, Jos en ik samen naar de Tour de France gingen. En eigenlijk, ik had een idee van een YouTube-serie te maken tijdens de Tour de France, want ik keek een beetje stuk tv. helemaal van die prank-video's ja. en gewoon los-video's. En dacht ik, nou, zo'n Tour de France best wel geschikt, 21 dagen, 21 video's. Alleen, ik kon dus zelf geen video's maken, dus ik was op zoek naar mensen die daarbij konden helpen. Toen via Juri Einsen van Wieleflits, ja. die kende Devin, omdat daar ook nog een ander bedrijf, in dat pand zat dat dat video's maakte en ja daarmee ben ik in contact gekomen heb ik eigenlijk het idee een beetje met hem doorgenomen hier er, ook ergens in Utrecht en vanuit daar is eigenlijk het balletje een beetje gaan ronden gaan rollen uh, Josse was weer de stagebegeleider van Devin bij dat bedrijf oh ja. en die vroeg en die wilde ontslag nemen en die vroeg aan Devin wat ga jij eigenlijk doen deze zomer het zei die, ja ik ga met Bastieman naar de tour het zei Josse Krijg je dan heel veel geld? Of, of, ja. of, of waarom? Of wat is de reden daarvoor? Nee, gewoon voor niks. En ja, dat is hoe wij met z'n drieën zijn begonnen.
1: Ja, gaaf
2: man. Ja, gaaf. Ja, ik, vind, ik, moet, ik, heb de, ik heb een paar films gekeken en toen dacht ik... Ja, ik vind het wel echt super, super gaaf bedacht. En wordt, het is ook leuke content. Heel vaak kun je een video online zetten. Maar als de content niet leuk is, dan ben je ook niet succesvol. Dus dat, uh, nee, top. Credits ervoor. Nu ben jij, uh, heb je eigen ploeg ook opgezet. In een vrij korte tijd, afgelopen augustus. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd... Hoe ben je eigenlijk van Tour de Titema in één keer op het idee gekomen om een eigen ploeg te beginnen?
3: We maken wel sprong in deze podcast. Ja, ja, is, He, het is, ja. We gaan echt van... Uh, ja. het is best wel veel tussen gebeurd. Ja. Uh, we hebben eerst video's gemaakt. Gewoon eigenlijk alleen maar langs de kant van het, van het wielrennen. Ik was ja. zelf natuurlijk wielrenner in het verleden. Toen zijn we dus met het YouTube kanaal begonnen. Door de Frans gedaan. Toen zijn we langzaam tijdens corona, zaten we heel erg te twijfelen van is wielrennen groot genoeg om een YouTube kanaal mee te doen. Dus toen dachten we, nou gaan we naar Olympische Spelen of Formule 1. Ja. Alleen al die evenementen die gingen toen niet door. En dat was eigenlijk het moment dat Josse eerst zelf een fiets kocht. Dus eh, daarbij had hij eigenlijk heel veel vragen van, goh, ja, eigenlijk gewoon wat iedereen heeft, van dat je geen pedalen krijgt bij een standaard racefiets. Nou, allemaal. Toen dachten we, nou is best wel leuk om iets een serie over te maken. Dus dat was eigenlijk de eerste serie dat wij zelf daadwerkelijk onderwerp waren, want normaal was het profpeloton of de ja. tour was het onderwerp en wij
1: maakten daar een video bij. Waren
3: meer re, ja, re reportages aan het maken. Ja. En die serie die ging heel erg goed. En dat was eigenlijk dit, vol, volgens mij voor het eerst dat ik zei van zouden wij als over vijf jaar volgens mij een World Tour ploeg kunnen zijn. En dat idee zat een beetje zo, normaal begint een wielerploeg begint gewoon met wedstrijden rijden. En dat is dan meestal twee merknamen. Ja. Kruidvat en, uh, en Ethos. En dan heet die ploeg zo. En dan moet je dan door maar renners te hebben... en door te winnen krijg je fans. Ja. En wij kregen best wel veel gewoon... in die zin fans. Mensen die het verhaal volgden. Elke stap super mooi vonden om... van oh, lukt dit zo ook om te bereiken? En vanuit daar denk ik wel... dat je een heel goed vertrekpunt hebt van een, van een team. Eigenlijk net zoals met een plaatselijke voetbalvereniging... of bij... Een profvoetbalvereniging. voetbalvereniging ja, Mensen zijn meer heb echt fan van... van het verhaal. Ja, precies. En dan krijg je natuurlijk nog best wel veel stappen van um, een, plo een ploeg opzetten. Ja. Maar wij wilden daarom ook heel bewust op het laagste niveau beginnen. Want
1: maar had je al, al langer dan vanaf begin of aan die ambitie? Of is dat echt dan later in het verhaal pas gekomen dat je je ploeg wilde beginnen?
3: Nou, het was niet dat we de eerste keer tour gingen en dat nee, ik dacht snap. van, god, dit is een uitgewerkt plan om later een profvlucht te beginnen. Nee, dat niet. Maar op een gegeven moment maakten we een serie en dat deden we eigenlijk ook met merken uit de, uit de wielenindustrie. Dus dat was ook met een Skoda, Shimano. Dus het was niet in één keer een stap van, oké, okay, we gaan een ploeg beginnen, wat komt er allemaal bij kijken? Ja. Maar een groot deel, bij een, bij een ploeg is een groot deel ook commercie wat speelt. Dat was eigenlijk al wat we een beetje deden. En we hadden ook al, bereik We maakten video's, dus we hadden al een aantal aspecten, hadden we al, alleen het, het gedeelte en alles wat daarbij komt kwijt, dat was eigenlijk een soort toevoeging wat er nog bij moest.
2: Ja, je eigenlijk je basis had je al gelegd door, door al die video's, je, je, je connecties met, met sponsoren eventueel, die had je al.
3: Ja, en ik denk ook dat dat het belangrijke is van wat wij als ploeg willen doen is... Uh, je kan de Tour tegenwoordig veel te koop in het wielrennen. En dat is soms best wel jammer. Als elke sponsor je 40 miljoen geeft... dan kan je de deze dagen meedoen om de Tour te winnen. Ja. En daarin is, ligt heel veel focus op prestatie. En ik vind het eigenlijk veel knapper... ook bijvoorbeeld wat nu bij Alpersien de Keuning gebeurt... met een goed bedrag. Eigenlijk gewoon met welk bedrag kan je de meeste teruggeven voor, voor dat geld. Ja. En nu is het meer gewoon heel veel geld smijten... om dan maar gewoon de duurste bus te hebben. Uh, de, gewoon alles is een beetje een soort verpissen van... oh ja, wij hebben het meeste geld, dus wij zijn het best. Terwijl eigenlijk de meeste kunst in mijn ogen is... om met het geld juist te investeren... Ja. en daar maximaal resultaat mee te halen.
1: ook wat Quickstep eigenlijk nou, een paar jaar geleden nog had. Die hebben ook niet, hadden ook niet het grootste budget... maar die wonnen wel, zeg maar, de klassiekers. Ja. En gewoon vanuit daaruit gewoon echt een visie hebben met wat je met dat geld gaat doen... en vanuit daar dan die prestatie leveren.
3: Precies, en dan bij ons nog het, daarbij zeg maar het verhaal. Dus niet per se het verkopen van uitslagen... hangt ook best wel veel af van externe factoren... wie je concurrenten ja. zijn. Um, maar door eigenlijk een organisatie ernaast te hebben... gewoon eigenlijk een mediahuis... een beetje zoals uh, Red Bull is wel een goed voorbeeld. Die hebben dat ook. Die hebben een Formule 1-team... maar ook een heel goed mediahuis om het verhaal wat wij doormaken, of het nou goed of slecht is... ook te blijven vertellen. Zodat wij niet alleen maar iets, oh. hebben te, ja, iets te vertellen hebben als het goed gaat... maar ook als het slecht gaat, dat je daarmee ook kennis maakt... met welke renners zijn het, zijn gezicht geeft. Ja, en, en dat verhaal eigenlijk wat we vier jaar geleden begonnen zijn uh, door te zetten.
2: Dus eigenlijk ben je het meer als een bedrijf gaan benaderen... door, door op een heel anders, op een andere manier naar, naar je investering te kijken die je doet ten opzichte van het team. Want we hebben het over uh, teams die heel veel geld smijten. Maar eigenlijk zeggen, oké, okay, ik heb maar één euro. Hoe ga ik die het beste investeren?
3: Ja, dat is eigenlijk nu op dit moment vaak de afweging van... Gaat die, is hij het meest waard als hij naar het content team moet? Of meer naar de wielenploeg? En daarin inderdaad wat jij zegt...
1: Wie maakt die beslissing dan over budgetwijs? Ben jij dat helemaal? Of overleg je dat nog? Of,
3: uh... Nee, tegenwoordig hebben we gewoon een management team. Ja. Dus is het daadwerkelijk gewoon... Uh, wielerploeg is vertegenwoordigd in het management, content is vertegenwoordigd, we hebben financieel en ik zit erbij, ik heb geen verantwoording, maar ik zit er meer bij vanuit een soort visie ja. waarbij ik uh, het beste kan afwegen tussen oké, okay, wat is het belangrijkste? Dus daarin heb ik meer een adviserende rol, zeker niet dat ik daar een uh, ja. soort uh, El Patron ben ja. à la Patrick Lefevre of zo die zegt van zo gaan we het De doen. Uh, nee, dus dat gaat wel echt in overleg.
2: Um, hoe, heb jij, hoe heb je management samengesteld? Heb, zijn dat mensen die je kent uit het verleden, of zijn dat mensen die, je, die op je pad zijn gekomen doordat je dit bent gestart?
3: Een combinatie van beide. Dus um, daar zit iemand in die voorheen um, CFO is geweest van een beursgenoteerd bedrijf en een enorm wielenliefhebber is. En eigenlijk met pensioen is, en dit super mooi vindt. Daar zitten jongens bij die een van de eerste werknemers waren. En vervolgens met ons mee zijn gegroeid. Dus best wel verschillend. Maar in het algemeen geloof ik wel heel erg in talent. En ook eigenlijk gewoon als iemand de passie heeft... dat heel erg gewoon de commitment van... oké, okay, ik wil hier een succes van maken. Als hij dat heeft, dat is denk ik een hele belangrijke voorwaarde. En dat past ook beter bij ons. Want zo zijn wij ook begonnen in plaats van... ja. We gaan
2: op ervaring, we kopen, we kopen de beste spelers of we kopen de beste mensen. En exact. Dan, en uh... tuurlijk,
3: op bepaalde functies moet je natuurlijk gewoon echt kwaliteit hebben. Maar ik heb liever iemand die echt er vol voor wil gaan, dan dat het iemand is die het gewoon echt ziet van, oh ja, dit is gewoon mijn baan en ik doe wat ik moet doen en dat is goed.
2: Ja, ja. want wat zijn jouw doelstellingen met, met, met deze ploeg toen jij begon? Is dat echt wedstrijden winnen of zeg je, ik wil gewoon een ploeg waarmee het merk sterk is... En dan komen de resultaten misschien vanzelf? Of um,
3: het, beste, het beste verhaal hebben. Dus, uh, en ik denk, de, daarmee word je ook de ploeg met de meeste, de meeste fans. Uh, ik denk dat nu ploegen vrij weinig fans hebben. Renners hebben veel fans, maar ploegen heel weinig.
1: Ja, ja als ze renner van ploeg wisselt, dan gaan de fans mee.
3: Exact. Wout van Aert is nu bij Jumbo Visma. Dus heel veel Belgen zijn fan van Wout van Aert. En dus, oh ja, ook maar voor Jumbo Visma. Ja. Maar gaat hij volgend jaar ergens anders heen, dan zijn ze fan voor die ploeg. ploeg. Ja. Dus dat heb je heel weinig. En ik merk wel dat het bij ons meer is. Omdat wie van ons wint, dat maakt niet uit. Maar ze willen het verhaal zien. Of ze vinden het vet als wij weer een stap hogerop komen. En dat heeft ook effect op die renners. Um.
2: Maar je bent best open met communicatie. Dus wat je we hebben net even gesprek gehad... je zegt als het goed gaat, laten we het zien. Maar ook als het slecht gaat, laten we het zien. Misschien dat je vanuit dat opzicht heel veel goed wil kweekt bij fans.
3: Ja, ja, ja. ja, het is in het wielren natuurlijk... Ik denk dat Lars dat ook wel weet. Als het heel goed gaat, dan wordt het heel breed uitgemeten. Ja. En als het heel slecht gaat, dan is het eigenlijk... stil blijven tot je volgende ja. wedstrijd. Ja. En dan, dan maar weer even een Instagram-berichtje erop ja. zetten. En wij hadden Olympiastour. We hebben best wel goed gereden afgelopen... of de eerste wedstrijden, ook punt-pro-wedstrijden. Dat was best wel hoog niveau, waar ja. als Continental-team... met een wildcard uh, tussen kwamen... Nou, dan vinden ze we dan negen, maar dan rijden we toe. En wij, de serie heet ook Op Jacht naar Geel. Ja. En de laatste etappe ja. zijn we gewoon allemaal uit koers. Ja. En ja, dan kan je, dan is het, dat is natuurlijk best wel... Pijnlijk. Dat is best wel, ja, kut. Op dat moment, ja. Maar als je nooit, zeg maar, je ambities... Want eigenlijk elk interview met een renner van tevoren een wedstrijd is... Ja, ik moet een beetje aanzien. En uh, ja, die anderen zijn ook sterk. Ik weet niet hoe goed ik ben.
1: Ja, maar ja, zoals in toer toen ik van tevoren hoorde of zag van... Dat stuk van, ja, we gaan voor Geel. Ik vond het niet... Uh, Irreëel of zo. Nee, nee, helemaal nee. niet. Nee, op zich hadden jullie daar... Als die week anders loopt, hadden jullie, was die mogelijkheid er wel geweest. Ja, en
3: ik weet ook, daarmee gaan we soms ook hard op ons berg. Ja. En alleen als wij geen doelen stellen, en dat is nee. zelf, dan ja dan wordt het gewoon dan wordt het inderdaad filmpjes maken van elke <laughs> wedstrijd maken we dan een filmpje en dan zien we wel en nu eh, daarmee willen we het verhaal neerzetten en dat is niet per se dat het, het kan denk ik wel een beetje overkomen als arrogant maar het is niet per se als het niet lukt dat dat het einde van de wereld is bijvoorbeeld dat koen vermeldt voor het ster van zwolle chapeau heel sterk gereden van die ploeg ja. maar als wij zeggen we gaan een serie maken en dat is uh, ja, we hopen met uh, vier vierman olympia te finishen. Ja. ja, dat is nou niet echt dat, dat, dat je denkt: van... goh, daar ga ik eens op klikken.
1: Nee. Nou ja, uiteindelijk is zelfvertrouwen natuurlijk niet, niet verkeerd. Maar ja, vaak is het natuurlijk een dunne lijn tussen arrogantie en ja. vertrouwen. Maar ja, als je het van jezelf weet dat je gewoon een ambitie hebt. dan moet je dat natuurlijk ook gewoon uitdragen.
3: Ja, en daarin, denk ik, ook wel gewoon respect voor de sport hebben of zo. En daarin vooral heel belangrijk sommige dingen wat je wel niet laat zien.
1: Ja. We zijn. Uh,
2: want je, ik vind dat je wel een soort van beweging. Uh, maakt wat niet heel typisch wielrennen is, als ik het zo goed beschrijf. Ja, wielrennen schrijf. is natuurlijk
1: best wel conservatief en wat Bas doet is natuurlijk wel compleet nieuw nu, ja. op deze manier.
3: Ja, en ik denk ook wel inderdaad wat je zegt met doelgroep. Normaal is natuurlijk wielrennen best wel, gaat het gaat al snel over wat en allemaal dat soort inside dingen. En eigenlijk die video's, het gaat over wielrennen, maar het zou ook over een voetbalteam kunnen gaan ja. of over een, een basketbalploeg of het is eigenlijk meer de teamdynamiek en ups en downs en dingen die je meemaakt en je wilt het hoogst haalbaar bereiken. En dat voor een breed publiek maken. Dat is wel. Je ziet wel dat wielenploegen best wel snel, zeg maar, voor de hardcore liefhebber. Dat ze denken, oh ja, die, vind, die weten alles over wat is. Ja. Terwijl, echt, er zijn, er zijn heel veel mensen die die weten net wie Mathieu en Wout van Aert zijn. En die kijken op, op, op zaterdag dan ja. Studio Sport. Maar dat is een beetje het niveau.
1: Ja. Ja. Ja
2: dat ja, weet je niet wel wat uh, van mij. Ja, ja dat zijn ja. ja. veel ja, dus Misschien ja. moeten ja.
3: jullie Cycling Outside maken of zo. Met gewoon, nee. Met nieuws of zo.
2: Ja. Nee, dat, uh, maar als, je dan even, als we even teruggaan naar, naar vorig jaar, want je bent een ploeg opgezet. Uh, in hoe is je samenwerking überhaupt met Unibet ontstaan? Want die had je al vanuit Tour Dietma, volgens mij, toch? Unibet.
3: Uh, nee, daarvoor hadden we nog een Belgische gokaanbieder. Ja. Ja. Uh, dat is uiteindelijk... Uh, ...in de rechtszaak uh, <laughs> uit elkaar gegaan. Okay. Um, maar we inderdaad... Die met je dan de
2: verder op ingaan? Uh? Uh,
3: voor wat ik er, voor wat kan zeggen... ...ik ben ze heel dankbaar voor... ...uiteindelijk hebben we alles door hun op kunnen starten. En dat is super mooi geweest. Uh, en op een gegeven moment heb je te maken met, we met de wetgeving... ...en verschil daarvan van interpretatie. En ik vind het jammer dat dat uiteindelijk... ...in de rechtszaak besproken is moeten worden... ...want daardoor werd het heel erg natuurlijk opgeblazen. Um, maar uiteindelijk blij dat we op dit moment gewoon door konden. En ik snap de gevoeligheid, want het is natuurlijk een andere, een concurrent in die ja. zin. Um, maar. Ja.
2: Je bent nu met Unibed?
3: Ik ben nu met Unibed. Ja, ik een een soort relatie heb. Je bent nu met Unibed. Ja, een, ja. ja. ni een nieuwe relatie. Heb <laughs> ja. je, je
2: extra de kant geschoven. Nee, maar hoe is dat uh, tot stand gekomen en hoe brengen zij jou als ploeg verder?
3: Um, nou, de eerste keer dat we. Ja, het begint eigenlijk gewoon met het van, oké, okay, wat wil je überhaupt gaan doen? Ja. In... Hoe
1: wist je ze überhaupt, zeg maar, van oké, okay, ik ga nu deze ploeg beginnen, ik ga zoveel budget nodig hebben?
3: Ja, dat vind ik altijd lastig, want budget is meer, zeg maar, heel veel wielenploegen bereden neer van oké, okay, wat is het budget? Hmm. Terwijl in medialandschap is het altijd gewoon, wat is het waard? Ja. Wat kost het, of wat is het waard om een reclame in te kopen bij de Force of Holland. Dus dat vond ik, vind ik altijd wel best wel lastig... maar je moet natuurlijk wel een indicatie hebben van... oké, okay, waar moet ik ongeveer ja. naartoe? Anders uh, is het is sowieso out of reach... en dan heeft het uh, geen kans van slagen. Dus je begint met een... Uh, ja, met denk ik, met scenario's van... oké, okay, want je kan continentaal zijn... dat je het net kan doen. Je kan het goed doen, je kan het top doen. Dus die scenario's moet je hebben. En daarin is het ook best wel transparant... denk ik, met een sponsor. Ehm. Um, omdat ik wel geloof van, wat ik net ook zei... als je ons 40 miljoen geeft... kunnen wij ook meedoen voor de Tour Overwinning... en kunnen we nog steeds het beste verhaal vertellen. Omdat ik geloof dat we een goede organisatie hebben. Dus mm. um, het is meer ook in die zin een soort van samenspraak... van wat willen jullie? En wat willen jullie eruit halen? En geloven jullie dat wij dat voor jullie kunnen realiseren? Ja. En vorig jaar was dat natuurlijk nog best wel onbekend... want we hadden nog geen, we hadden nog geen wielenploeg of nee. geen enkel track record. Dus daarin was nog wel van... Oké, okay, eerst zien. Dus daarin ook best wel veel respect in die zin dat ze het hebben aangedurfd. En uiteindelijk heeft dat ook best wel hoog in de organisatie um, besloten moeten worden. Want ja, als je vertelt, wij willen sponsor worden van Ajax, dan snapt iedereen dat van, oh, ze worden sponsor van Ajax. Dus dan en moet van uitleggen van...
1: Nog onbestaande wielerploeg. Uh, ja, drie YouTubers, uh,
3: <laughs> die gaan nu met een profploeg beginnen. Uh, Lijkt je dat je wat? Op welk niveau? Ja, continentaal.
1: Ja, <laughs> Zeg, was het was voor natuurlijk nog niet echt iets, uh, iets zeggend. Nee. En als je dan natuurlijk even geld moet neerleggen... dan zie uh, ja, ik dat wel even iets van twijfel is.
3: Pre precies. En, en, nu, en nu zien ze zeg maar de impact die we kunnen ja. maken op dit niveau. En daarbij de ambitie om komende jaar weer de stap omhoog te zetten.
1: Wil je nu volgend jaar doorstromen naar ProConti? Of heb je zoiets van, ik kijk wel hoe het gaat?
3: Nou, maar mijn eindstation is niet van dat ik dacht van... goh, laten we naar Continental en dat doen. Nee. Dus Nee, onze ja, maar ambitie dan is... Dan
1: zeg maar, in zoveel jaar wil ik uh, toe uh, worden of heb. Is dat hele plan, ligt dat er al? Of is dat nog niet zo uh, specifiek?
3: Nou, ligt wel een plan. Niet per se aan niveau gerelateerd. Ja, een beetje zoals wat je ziet bij Alpesien. Mm -hmm. Afgelopen jaren meer gewoon doelen stellen. Als in de zin van, daar willen we sportief naartoe. Ja. Dan een licentie of iets. Uh, maar die doelen inderdaad liggen er. Um, en dat is nu kijken van, oké. Okay, hoe snel gaan we dat doen? Ja. Uh, en ik ben ook, het, het moet ook niet jaren duren. Anders word je de zoveelste continentale ploeg die zegt ja, we willen ja. het en dan wordt het niet? Ja, dat werkt ook niet. En als je helemaal een verhaal, op een gegeven moment is die spanningsboog ook wel van
1: ja. het moet wel een beetje zo'n stijgende lijn in blijven zitten in je verhaal. En het moet wel die prikkel blijven om dan. Ja,
3: in, in het verhaal, maar ook in de organisatie, dat je wel gewoon moet blijven uitdagen, ja. denk ik.
2: Ja. Hey, hoe heb jij uh, je renners geselecteerd? Om welke criteria? Vond jij belangrijk om ze. De, de, wat, wat jou, waar je, ja, wie je in je ploeg wilde hebben.
3: Nou, dat was aan het begin nog best wel lastig. Want aan de ene kant ben je bezig met het neerzetten van de budgettering, aan de andere kant ben je het neerzetten van de organisatie. Alleen, je hebt ook renners nodig. Ja. Ja. Dus ik was eigenlijk een beetje drie ballen hoog aan het houden zonder dat ik wist van oké, okay, uh, Hugo was op het eerste moment, Hugo Haak is nu verantwoordelijk voor de wielenploeg. Dus die is echt. Die gaat over, oké, okay, waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat doen? Um, alleen die kwam er pas later bij voordat ik... Dus de eerste gesprekken met renners, die had ik gedaan. Wat ja. natuurlijk heel raar is in de zin dat ik nu renner ben. En met hen had ik dan <laughs> gesprekken. Um, dus ja, dat was wel een beetje, een beetje verschillende petten op hebben. Uh, maar ik heb wel, denk ik, gekeken naar jongens die niet per se op korte termijn... Uh, wedstrijden kunnen winnen, want volgens mij al onze renners hadden vorig jaar geen enkele wedstrijd gewonnen. Ja. Maar het waren wel allemaal jongens die in zwaardere wedstrijden, dus eigenlijk al van een niveau hoger, wel altijd mee konden doen vooraan. Um, ja, en dat is ook wel denk ik wat je dit jaar ziet. Als wij die stap gaan maken in de toekomst, zouden deze jongens in potentie ook die stap mee okay. kunnen maken. Ja. In ja. plaats van Jongens die op een lager niveau misschien dat nog aankunnen... omdat het dan vlakker is of een lager niveau maar goed kunnen sprinten. Um,
1: ja, niet ja. het als ze doorstromen naar Proconti... eventueel dat ze dan niet meer zouden mee kunnen nee. stromen met jouw ploeg. Nee.
3: Inderdaad. En dat was ook nog wel lastig, want uh, je gaat dan natuurlijk in het continentale circuit... en dan moet je de best, wil je de beste team ja, de bij elkaar. Houden, ja. Ja. <laughs> Maak je ook geen vrienden mee, kan nee, nee, je nee. vertellen?
1: Nee. heb je boze belletjes gehad van uh, andere ploegleiders uit uh, het Conti-niveau dan?
3: Nou, boze berichtjes misschien, ja. maar het lastige is zeg maar van, je weet de gevoeligheid ja. en je weet, ik weet ja, ik denk dat het wel een beetje onderling zo is ja. van, oké, okay, we gaan niet te veel bij, bij elkaar zeg maar rondschuiven, maar als jij een nieuwe ploeg begint met ambities die eigenlijk torenhoog zijn, ja, ja wat moet ik dan gaan doen? Moet je dan bij de clubcompetitie gaan ja. zeggen van, lijkt dit je mooi? Nee. En. Ja. ja. Hoe, over,
2: en... hoe overtuig je die renners of de mensen vanuit de staf om bij jou aan te sluiten?
3: Nou, we maken wel goede video's. Ja. Dus uh, nee, maar eerste, het eerste gesprek was best wel spannend. Want ik belde Hugo. Hugo Haak was uh, bondscoach geweest van de, van de baanwielrenners. Olympisch gouden medailles gehad. En dan ging ik bellen van, hé hey, Hugo, uh, ja. ik ga een Continentaal wielenteam beginnen. En, uh, dus daar was ik best wel gespannen voor. En... Maar de uitdaging zit denk ik vooral in het feit van, je gaat met een wit vel beginnen, waarbij eigenlijk de mogelijkheden volledig te zijn om het zelf in te richten. Terwijl vaak krijg je gewoon, oké, okay, jij bent rennen en we verwachten dit van je. En nu, ik wil ook niet degene zijn die zegt van, oké, okay, dit wordt het idee, dus uh, jij moet het maar uitvoeren. Hugo kan zijn eigen filosofie, wat hij op de baan heeft gedaan, en ook een beetje denk ik, wat jij hebt meegemaakt bij uh, Francis de Jeu, is het ook, Zeg maar dat interne en dat ja. op Papendal, dat is ook iets wat Hugo heel, heel erg hoog heeft staan. Um, en dat soort filosofieën, dat je dat zelf neer kan zetten en dat van af aan op kan bouwen, dat is denk ik wel iets wat heel tof is om te doen. En voor renners eigenlijk in die zin hetzelfde. Um,
2: wat was Hugo's reactie toen je hem belde? Of toen je dat gesprek met hem had?
3: Dat was in de auto en... Ik had wel ooit een paar video's gezien en hij dacht dat ik belde om iets te doen met een ja. baanwielrennen rennen en een video maken. Maar dat ging best wel snel en toen hebben we hier in Vianen bij Van der Valk afgesproken. En toen uitgelegd en toen is eigenlijk ja. best wel snel van het een kwam het ander en een maand later deed hij alle gesprekken met renners.
1: Tof. Ja. Ben jij gebeld, uh, luister? Nee, ik ben niet gebeld. Maar nee. <laughs> nee. Wie weet in de toekomst dan? Nee.
2: Hey, want uh, was Hugo de eerste vanuit, de, of vanuit die toe werd gevoegd aan de staf?
3: Ja, het ja. Ja, is een beetje raar als je bij de verzorger begint en dan ah, vervolgens ja, kan, nog een... Uh, dus het, we zijn wel echt van boven naar beneden gaan, uh, gaan bouwen.
2: Het kan zijn dat je al uh, een verzorger had, waar, waar je al een keer mee hebt samengewerkt, dat je die kent. Maar heeft Hugo daar ook een adviserende rol in gespeeld of in, vanuit zijn netwerk? Of heb jij wel echt altijd alle touwtjes in handen gehad?
3: Mm, nou, ik heb niet uh, alle touwtjes in handen gehad. Het is denk ik heel erg een combinatie van beide, want voor renners uitzoeken is natuurlijk ook niet echt hogere wiskunde. Je hebt een mooie wielenwebsite en vervolgens is eigenlijk het belangrijkste om te kijken okay, wat voor persoon zit daarachter. En ik denk een beetje als ik kijk naar de ploeg die we nu hebben, zijn op zich een beetje ideale schoonzoon. We hebben niet echt dat hele patserige nee, nee, van, uh, wij zijn... Uh, veel mannetjes. Nee, we hebben niet veel alpha mannetjes. En dat past denk ik wel heel goed bij een organisatie... waarbij je gewoon heel open zegt van... oké, okay, wij zijn lerende. Ja. En dat is ook in de staf. Um, je hebt ook...
1: natuurlijk ook wel redelijk, redelijk jonge renners allemaal. Als je iemand hebt die al in de dertig is... die alles al, al weet en, en, en je, jullie komen met een nieuw idee... en die zegt van ja, ja. ja, die vind ik eigenlijk niks. Ja, dan, dan werkt het natuurlijk dat natuurlijk ook ook niet. tegen. Ja. Dus
3: het moet ook, zeg maar... Dat daarin moet een beetje gelijk opgaan tussen staf en, um, en renners. En dat is ook wat jij aan het begin vroeg van waar wil je op verbeteren, dat dat tegelijkertijd zeg maar, omhoog gaat, dat renners zien van, oké, okay, we gaan naar een volgende stap en ik moet, ook, ik moet er nog harder voor op gaan of nog beter voor leven, dat ook de staf denkt van, oh, ik moet ook nog heel veel leren en dat je dat van elkaar weet en accepteert in plaats van dat je krijgt van allemaal verwijten van, ah ja, die, die mechanieker bak er niks van ja. of die verzorger, die weet er niks van. Uh, ja. Maar dat je gewoon weet dat je een lerende organisatie bent.
2: Zou jij uh, op het moment dat je ploeg professionaliseert en je merkt dat je fiets zelf ook mee... dat je bijvoorbeeld het niveau niet meer aan kan... zou je dan zelf aan de kansen uh, stappen? Of wat, wat zou je zelf doen in zo'n situatie? Zou je jezelf opofferen om het team beter te maken?
3: Ja, honderd
2: um, wel, procent. Dit is ongeveer ook vraag nummer
3: 1 van Wielenflits... meestal ja. van alle mensen. Ja. Waarom oh. zit Bas in de ploeg en rijdt iemand anders niet? Um, ik ben denk ik de eerste, als ik zelf niet het niveau heb, of in ieder geval niet de toegevoegde waarde in de groep met renners, om dan uh, te zeggen van ik ga wel een andere functie bekleden. Ik hoef, zeg maar, ik heb niet zelf van oké, okay, ik ga Ronde van Vlaanderen winnen of ja. ik hoef het ook niet te doen om weer een contract te hebben. Dus in die zin is er eigenlijk niet echt een reden dat, dat, dat zou moeten.
2: Eigenlijk vind je altijd ontspannen, want je bent nooit bang voor uh, beëindiging, contract. Of nee,
3: ik moest ook aan de ene kant links een soort handtekening en dan rechts een handtekening neerzetten. Ja. Maar nee, ik heb dat uh, helemaal niet. En ik denk als je alle renners spreekt, dat die heel goed weten dat ik... Ik ben ook de enige die geen individueel belang heb, heeft. Nee. Zeg maar, mijn teambelang is mijn individuele belang. En daarin probeer ik altijd heel oprecht, en dat is vaak in... In team meetings dan, dan, dan heb je vaak een soort plan met z'n allen. Maar vaak is het toch nog wel een beetje van een individueel ja, dingetje.
1: Dat is denken van, ah, dat het toch nog een beetje schuurt. Ja, of dat, wo of dat weer. wordt
3: niet besproken. Ja, ja. En, Kun je je een voorbeeld geven? Jawel, dat, dat kan ik wel doen. was in Bredene, Bredene-kokzijde. Uh, het doel was om echt in de ontsnapping te gaan. En ik wist van Martijn... Martijn Budding, dat is een beetje de, de snellere jongen van ons... wist ik dat, die, dat dit een mooie wedstrijd was om misschien ook te sprinten. Dus ik vroeg zo in die meeting van... nou, ik ben wel benieuwd als het teamdoel is om in de ontsnapping te gaan... van hoe jij die rol ziet, Martijn. Ga jij ook vol mee of niet? Ja. En toen kwam een beetje van... nou, ik zou misschien toch wel willen wachten. En toen kwam, kwam je dus eigenlijk echt tot het oprechte ja. punt van... gaan we dit met z'n allen doen? Of gaan we dat niet met z'n allen doen? Ja. En de keuze maakt mij in die zin niet uit... Maar uiteindelijk zegt Martijn, we gaan gewoon vol voor die aanval. En uiteindelijk werd het een sprint, sprintte die nog naar plek 8. Maar dan maak je wel stappen als ploeg. Omdat je, je bent even door die muur heen van... Ja, eh,
1: anders is het zo onbesproken. Dat exact. Het, ja.
3: En daarin zit natuurlijk heel erg, toen ik vroeger bij, bij BMC of bij Beat fietste, ja, had ik kenbaar. dat ook echt niet gedurfd hoor.
1: Nee, ja, bij mij bij ik precies hetzelfde geval.
3: <laughs> dan denk je van, oh ja, bij die jongens fietsen veel harder. Of dan is het heel erg op basis van hiërarchie van... Die fiets goed of die minder van. Oh, dan hou ik wel even mijn mond dicht. Ja. En daarin heb ik denk ik wel een vrij belangrijke rol. Um, en ook. Stefan, dat ik niet de kopman ben. En niet ga winnen. Dat weet ik ook wel. Ik train nu wel vrij veel daarvoor. Maar Stefan Zwolle was goed. En dat is denk ik ook mijn rol die ik moet hebben. Um, en of dat in de toekomst. Als het niveau hoger wordt. Vanuit ploegleider is. Of, of wat dan ook. En ik, ik maak ook een programma. Dat ik gewoon keuzes maak. Van oké okay, die wedstrijden die rijd niet. Of nee. die willen andere jongens liever rijden.
1: Nou, ja, je, je, je weet wat je ook ligt natuurlijk. Qua ja. dus kan je daar gewoon op uitkiezen.
3: Exact. Behalve als er dan Windkracht 6 staat in de eerste nee. etappe van Olympiastour, dan denk je, kut. Ja. Maar...
1: Dat is het toch even balen. Maar
3: ja. Dat soort dingen niet, maar zeg maar, daarin maak je wel gewoon meer keuzes, ook wat betreft programma. Ja.
2: Ja. Hé hey jongens, het is uh, tijd voor de reclamecaravaan. Dus, uh, sponsoren. De sponsoren zijn ook
0: belangrijk. En dan is het nu tijd voor de reclamecaravaan. Zoals elke week nemen wij een moment om reclame te maken voor onze partners die dit programma mede mogelijk maken. Met onder andere de mannen van BCP Special Paintwork. Bekend van het spuitwerk voor fietsen, brommers, motoren en meubels. Daarnaast hebben zij ook voor jou als nieuwhebber een specialisatie in het repareren van gebroken carbonframen. Dit doen zij in zo'n kwaliteit dat je levenslange garantie ontvangt op de uitgevoerde reparatie. Dus... Voor elke reparatie ga je naar BZP Special Paintwork. Dan onze tweede partner, Aerocycling Gear. Wuurrennen is een sport van detail. Overal zijn kleine procentjes te winnen in de ultieme poging zo snel mogelijk te gaan. Met goede aerosokken is het wel mogelijk tot 3% te winnen in vergelijking met andere sokken. Laat niks meer liggen, bestel jouw aerosokken en accessoires bij Aerocycling Gear. Of haal onze Limited Edition, Cycling Insight, wielersokken ook bij Aero Cycling Gear. Dit was de reclamecaravaan.
2: De reclamecaravaan, onze sponsoren zijn voorbij. We gaan het nu hebben over jouw sponsoren. Um, los van Unibed, hoe, hoe heb je de rest van je sponsoren gevonden? En aan welke criteria moesten zij voldoen om je budget sluitend te krijgen?
3: Uh, ja, het begint wel vanuit bovenaan. Dus... Uh... Ja, je kan een fietsersfonds hebben of een autosponsor, maar het, grootste deel, het is eigenlijk opgedeeld in twee, twee delen in die zin. Je hebt gewoon het cash component om gewoon een jaar lang draaiende te blijven wat betreft salarisposten, reiskosten, eh, overnacht. Dat zijn een beetje de, de grote kostcomponenten. En daarnaast meer de, de, de technische sponsoren. En begon met Unibet en dat is eigenlijk heel erg op basis van okay, geloof en vertrouwen geweest. En soms nog wel een beetje botsend, omdat je hebt de traditionele denkwereld van gewoon logo's plakken. En dan kijk je naar een shirt en dan hoe, de, hoe het vorige unibed was, dat was gewoon groen. Ja. En dat zie je ook nu een beetje bij Jumbo Visma. Dat is geel, maar als Jumbo stopt wordt het in één keer compleet anders. En daarin was het gewoon voor ons heel belangrijk om die identiteit die we hebben, dat het niet afhankelijk is van wij zijn wie wij zijn. En dat is niet in één keer heel anders, omdat de kleuren in die zin van een sponsor zo zijn. En dan hadden we voor het logo, hadden we eerst, uh, we hebben een gradient hebben we in, in, ja, in het shirt zitten en dat wilden we ook in het logo doen. En dat was niet een beetje volgens de brandguide en het brandboek van, van Unibed. En nu, drie, vier maanden later, zeggen ze toch wel, ah ja, hadden we het toch wel moeten doen. Ja. En dat soort gesprekken waren best wel leuk en vooral een beetje terugdenken daaraan als je dan iets verder bent en je hebt kunnen laten zien van, het werkt echt. Dat zou ook, ik denk van, ah ja, we moeten eigenlijk gewoon vertrouwen hebben... in dat hier het, het maximale uitkomt. Um, maar ja, hoe dat gesprek was... Eigenlijk in die zin is het wel heel snel gegaan. En heel veel vertrouwen en wel gewoon in die zin spannend van... Je, uiteindelijk hoor je een ja of een nee. En die is wel... Het was niet dat we drie, vier uh, partijen op een rij hadden... die, nee, die het zouden kunnen doen. inspringen anders. Nee, en ook niet... Maar ik denk dat we gewoon een, op minimaal niveau een Conti-team, dat hadden we al wel gekund... want die jaren ervoor, onze organisatie was in die zin al groter dan een wielerploeg. Ja. Maar wij wilden die content blijven behouden en daar bovenop een wielenploeg neerzetten. Mm -hmm. Dus ja, we hadden ze niet voor het kiezen, dus dat was wel heel spannend. En op het moment dat dat een go krijgt, dan, dan begint eigenlijk meer de, de bal te rollen met een Shimano, een Cannondale...
2: Maar zijn dat partijen die dan aan boord gaan omdat jij zo'n grote sponsor binnenhaalt? Of is dat meer omdat zij dan echt geloven in jouw verhaal, in jouw concept?
3: Nee, veel waren wel hetzelfde. Skoda is al vanaf de eerste Tour de France dat wij naar de Tour gingen is er al bij. Dus die, voor hun was het meer een soort van, oh, komt nu ook een wielerploeg ja. bij? Dus ja. we gaan da dat wordt dus het verhaal. Ja. Shimano hetzelfde, Garmin hetzelfde. Dus
1: ja. Alleen eigenlijk fietsenmerk ben je gewisseld, toch? Ja. De eerste video's reden jullie op een ander fietsenmerk, dan waar jullie nu op...
3: Uh, ja, aan de ene kant gewisseld, uh, of uh, Cervelo en Pon. Of uh, Cervelo kennen deels allebei in Nederland van Pon. Okay. Dat, is dus, dat is eigenlijk uh. binnen dezelfde organisatie, maar wel een de fietsenmerk. Um, maar voor de rest best wel veel... Dezelfde. En in het algemeen ben ik wel fan van relatief weinig merken. Ja. Dus ik vind het mooi dat we gewoon met Shimano doen. We helm, bril, schoenen, groepsets. In plaats van dat het zo'n hele puzzel wordt van een ketting daar. Een, een, ja, een hele ram
1: om overal vandaan. Um, exact. Te halen,
3: ja. uh, dus ja, en deze
1: mensen wisten dus al jouw verhaal. En die konden eigenlijk gewoon meegenomen worden in de volgende stap. nu.
3: Ja, alleen je zag wel aan het begin nog wel een beetje een soort van angst van... Oké okay, jongens, weten jullie zeker wat ja. jullie gaan doen? Uh, ploeg beginnen, ja. dat, dat, dan kom je toch een beetje in de grote, grote mensenwereld. Ja, de Moeten left. jullie niet gewoon uh, met een stadsfietsje een berg op blijven fietsen? Dus dat had je wel. En eigenlijk een beetje na de eerste wedstrijd zeg je van... Oh, het staat wel gewoon goed, zeg maar, dat.
1: Ja. Ja. Ah, ook wel mooi voor jou dat je gewoon ziet dat het dus wel allemaal zo is uitgepakt zoals je het voor je, voor je zag. Ook nou, richting hun, maar ook gewoon voor jezelf. Dus dat je, dat je die ambitie hebt en dat wel gewoon gelijk nu ook staat aan het begin van het jaar.
3: Ja, ja een beetje story of my life, zeg maar. De eerste Tour de France was dat ook, dat, je, dat iedereen denkt van ja... Wat ga je doen? Wat ga je doen en wordt het wel wat? En dan vervolgens, als het dan eenmaal er is, dan is het van oh, best wel vet. Ja. En dat voelt een beetje als een soort herhaling ja, van moet toen. Je moet elke keer bevestigen eigenlijk. Ja, wel. en dat gaat, el dat gaat altijd blijven. Als wij zeggen, we gaan een stap omhoog, dan ja. denken ze... Zo, so, uh, die jongens die denken dat ze dat snel kunnen. Dus dat, ja. dat sentiment is denk ik uh, iets waar wij gewoon altijd mee...
1: Uh... Ja. Dat is sowieso natuurlijk, als je je hoofd een beetje boven het maaiveld uitsteekt... Dan uh, is het zeker in Nederland al gauw natuurlijk, uh, ja, wordt dat een beetje opgepakt. Maar uh, uiteindelijk als je bevestigt, is, uh, is iedereen weer je beste vriend. Dus ja,
3: is... maar dan ook niet. Want het, uh, Van de pool voordat die Tireno reed, leek, zei iedereen... al oh, god, dat voorjaar wordt niks. <laughs> En dan vervolgens ja. wint hij alles ja, ja, ja. en dan is het in één keer... Uh, goh, wat een fantastische voorbereiding. Ja. Dus dat is ook maar een beetje hoe het net gaat.
2: Ja. Ja. En we zijn alweer uh, op, tegen het einde van de, van de podcast aangekomen. Ik dus ben nog wel heel benieuwd uh, om over sponsoring terug te komen. Om te groeien, heb je, heb je dan genoeg aan de huidige financiering? Of zou je dan wel moeten gaan opschalen en een grotere partij moeten kijken... of meer sponsoring binnen te hebben? Of kan je met het huidige budget ook hogerop?
3: Um, goede vraag. Um, op zich is dat niet heel erg geheimzinnig. Ik denk dat je voor een goede pro-continentale team, wat het volgende niveau is, dat je eigenlijk een budget kan hebben. Minimaal, volgens mij D-Roompot, 3-4 miljoen. Ja. Tot en met 20, 15. dat ja, een beetje
1: tegenwoordig zijn pro-continentale uh, als Israël <laughs> en ja. de Lotte Lottedes. Maar ik denk dat je vanaf 3... 3 miljoen denk ik, het zo gek kan maken als dat je zelf wil. Ja, dus maar. daar zit
3: een balans in, waarbij je bij een bepaalde... Aan de onderkant zit je bijna van, oké, okay, we moeten het jaar weer rondmaken. En daarbij komt ook nog eens, dan heb je het enkel over de ploeg. En daarbij komt nog een heel content gedeelte. En die is minstens net zo waardevol. En daarin zit dus meer de balans gewoon. En wat ik ook net zei met die sponsor met sponsoren, gewoon de vraag van, wat, wi wat willen wij? Willen wij gewoon een team hebben wat wedstrijden rijdt? Wij kunnen dat voor het laagste op, op het minimale niveau, kunnen we dat ook doen. Maar willen we naar de top of willen wij actief zijn om wedstrijden te winnen? Ik denk dat wij dat altijd goedkoper kunnen dan, dan gewoon smijten met geld voor contracten. Want vaak koop je ook een bekendheid of um, dat is bij ons. Wij hoeven niet een vroom aan te schaffen voor uh, zoveel miljoen. Omdat, dat, dat, hebben we, dat is eigenlijk ons YouTube kanaal. Um, maar je hebt natuurlijk wel, om gewoon competitief te zijn en te groeien, heb je natuurlijk wel budget nodig, wat meer is dan afgelopen jaar. Ja. En daarin zit gewoon groei. En ook als je het hebt over waarde, nu rijden we niks zeggende wedstrijden en dan kom je in één keer in de mainstream media ook. Dan heb je een Amsterdam Gold Race, terwijl nu, ja, NOS gaat echt niet schrijven dat wij uh, Ster van Zwolle ja. tweede zijn geworden. Maar dat krijg je wel volgend jaar, waardoor je ook daarin wel echt een stap kan zetten qua waarde.
1: Voor je merk. En, en ik weet van jou dat je ambitie er ook ligt om renners langer vast te leggen. Kan je daar nog wat uh, over kwijt?
3: Ja, dat vind, Hoe ik, je dat, ziet? dat vind ik wel goed hè. Uh, waar ik me best wel aan erger is dat als een renner vaak een jaarcontract heeft. En als hij dan geblesseerd is. Dan kijkt vaak een ploeg van oh ja, welke renners rijden goed. En uh, aan wie bes besteden we eigenlijk geen aandacht meer. Want ja, contract loopt toch af op zijn eind. Dus, ja. uh, dus laat maar een beetje zitten. En... Omgekeerd ook, stel je investeert superveel in een renner en na twee jaar zegt hij, ja, ik heb het zelf gezien bij het opleidingsploeg van BMC. Die hadden een soort, een beetje alsof je Ajax opleidingsteam en vervolgens komt Feyenoord... en die zegt, ah, dankjewel voor het opleiden. Ja, dus met, uh,
1: Sivakov toen de tijd ook.
3: Ja, en die ging naar Ineos. Ja. Um, en daarin zou ik het super mooi vinden als je gewoon tegen iemand kan zeggen, oké, okay, daar willen wij naartoe. We willen dat met jou doen. Daarin ook samen een plan maken hoe de hele ploeg ingevuld gaat worden, hoe je dat samen doet. Drie, vier, vijf jaar. En daarin ook die zekerheid kunnen geven, maar ook het vertrouwen. Maar ook dan moet je ook nadenken over van... Want ik, vind, ik zou het ook niet erg vinden als een renner ergens anders naartoe gaat. Ja. Maar daar moet dan wel een soort van verhouding of iets, iets tegenover staan. Ja, nu, en nu is de UCI met ja. iets bezig, een trainingsvergoeding krijg je ja. 2000 euro per <laughs> jaar. Daar je, ja. je, kan je net uh, twee keer op trainingskamp bij wijze van spreken. Ja. Maar als je op die manier... Uh, Pogacar en Evenepoel hebben het volgens mij nu wel. Want je hebt geen transfersysteem. Maar die moeten ja. hun dan hun contract afkopen. En dat gaat over extreme bedragen. Maar ja. als je daar een beetje iets redelijks in kan krijgen... Dan denk ik dat dat iets, iets is dat heel goed is voor de renner. Ja. Want die krijgt een zekerheid voor, voor langere termijn... Om zich te ontwikkelen. Maar ook goed, de, ook goed voor een team... Want die denkt ja, we kunnen die gast niet uh, links uh, laten liggen. Maar als hij het dan goed doet, dan kan hij ook prima dat hij weg kan en naar een goede ploeg.
1: Ja, want dan krijgen jullie een beloning voor de waarde die jullie hebben toegevoegd aan die, aan die rennen
3: Ja, en dat is natuurlijk nu... Het liefst zou je echt een soort transfersysteem dat het echt open, open gaat. Ja. Dat zou ik heel mooi vinden. Ja. Um, maar nu wat je ziet, dan krijg je... Nu moet de renner zijn contract afkopen en dan gaat dat geld zeg maar gaat op die manier ja. vaak naar een team toe... Ja. Volgens mij nu Pogacar 100 miljoen. Ja, draag, nee, maar, maar dat ja. is een beetje ja. de... Uh, want nu is het inderdaad vaak... Je rijdt heel goed. En dan komt een betere ploeg. Die betaalt meer salaris. En dan ben je weg. heb je niks.
2: Ja. Ja. Ah, ja, je geeft iemand vertrouwen. En ik denk dat het vertrouwen... Dat iemand zich kan richten op zijn eigen prestaties. En, en dat dat meer rust geeft. En dat misschien betere prestaties eruit komen... Dan dat je iemand elke keer op een kort contract zet.
3: Ja, ik denk dat beide een beetje werkt. Uh, ik denk dat vertrouwen heel belangrijk is, maar je kent het, hebt natuurlijk ook voorbeelden van, van renners. Nou, je noemde het zelf met, met zo'n quick step, met bonussen erop ja. en uh, allemaal gewoon zoveel mogelijk pressie. Uh, maar ik denk dat dit het best bij ons past en wie wij zijn. Wij moeten niet, wij moeten niet dat team zijn dat in één keer uh, zo heel erg... Uh, zo, dat is niet wie wij zijn.
2: Nee. Maar je zou eventueel van die prestatieclausules erin uh, in kunnen zetten. Maar contracten zijn er om te breken, toch? Zeggen ze altijd in de sport. En hey jongens, we zijn, uh, dit is al het einde van de, van de podcast. Wil jij nou op de hoogte blijven? Volg ons dan op Instagram of via je favoriete podcast app. En vergeet vooral niet te liken en te subscriben. Deel met je familie en al je vrienden. En bedankt voor het luisteren. Dit was Cycling Insight.